0: Chillin'! grazie pace buonasera a tutti buonasera a tutti ok eh, partiamo subito prima di tutto lasciatemi chiarire una cosa diversi di voi eh, mi hanno fatto gli auguri di pronta guarigione per mia moglie mia figlia e miei nipotini Oh. volevo solo dirvi che covid è venuto e covid se n'è andato <ride> Dopo un paio di giorni tutti si sono ripresi, stanno tutti bene. Io, mio figlio e mio genero, invece, per grazia di Dio, non ci siamo presi né Covid, né influenza, né raffreddore, niente di niente. Quindi, gloria a Dio, tutti bene nel 2022. Dopodiché, ciao Marco, <ride> ciao scusa, dopodiché, devo scusarmi con voi per una cosa che ho detto domenica sera, domenica scorsa. Un caro fratello di nome Sandro mi ha giustamente ripreso a riguardo alla mia frase «Ma quando è che vi ribellate?», non so se vi ricordate, che ho detto a riflesso di tutte le leggi per il Covid imposte in Italia. Ho sbagliato e vi prego di scusarmi. Non voglio assolutamente fomentare ribellioni o disubbidienza alle autorità. Purtroppo, spesso e volentieri, mi dimentico di essere chi sono. Fervente nelle mie condizioni, convinzioni, con la delicatezza e la correttezza politica di un rinoceronte costipato. <ride> e dico cose che non dovrei dire. Quello che ho detto è ciò che farei io se io mi trovassi nelle vostre condizioni, ma non è necessariamente la cosa giusta da fare, e non è senz'altro il mio posto dirlo su questo canale. La mia contestazione. Non è tanto con il contenuto delle leggi, dovete fare il vaccino, mette, mettervi la mascherina, stare lontani gli uni dagli altri, ma piuttosto con l'imposizione, quello ognuno fa quello che vuole, ma piuttosto con l'imposizione stessa, forzata dalle autorità sugli individui. Quello è il mio punto, quella è la mia difficoltà. Non mi è mai piaciuto essere forzato da altri a fare qualcosa che vogliono loro e queste leggi dittatoriali proprio non mi vanno giù. Comunque, ripeto, quello è il mio punto di vista, ciò che io, credo è, 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 è quello che io credo è che ognuno dovrebbe essere libero di pensare e decidere ciò che vuole. Prega, informati, ragiona, parlane con i tuoi cari e poi decidi come vivere la tua vita. Proprio come fa Dio con tutti noi, siamo liberi di accettare o rigettare, di dire sì o di dire no, di acconsentire o di rifiutare, ma siamo liberi di scegliere. Questo è quello che fa Dio con ognuno di noi. Non non pensate che ci siano state minacce di censura o pericoli di essere cancellati dai mostri medianici eh, o altre paure di ripercussioni per quello che ho detto. Niente di tutto questo. Solo una constatazione di fatto scaturita appunto da un messaggio molto educato e corretto da parte di un fratello che, volendo proteggere il mio ministero, mi ha fatto notare l'errore che avevo commesso. E questo è tutto quanto da dire. Scusatemi e spero che abbiate capito. Bene, adesso facciamo una introduzione al soggetto di stasera. Che differenza c'è tra fate e fatto, nel contesto della grazia? La mia premessa, come tutti sapete, si trova in Giovanni 19,30, dove Gesù grida dalla croce, Calà! tradotto tetelestai nel greco originale e tutto è compiuto in italiano. Occala è molto probabilmente la parola aramaica che il Signore usò appunto dalla croce prima di morire. Gesù, essendo ebreo, chiaramente non avrebbe senz'altro parlato greco in un momento così drammatico della sua vita. Questa parola, come del resto la sua corrispondente su un teleo, stai, battute due sulla radice di teleos, tradotta in greco nella versione dei 70 in Genesi 2, 1 e 2, dove dice che eh, Genesi 2, la parola originale nel greco è calà, che è tradotta appunto su un teleo nella, nella traduzione dei 70. 2, 2, 2, 2, eccolo qua quindi dice così furono terminati i cieli e la terra, tutto il loro esercito pur, pertanto il settimo giorno Dio terminò l'opera, quella parola terminare terminò e appunto la parola calà che è stata tradotta con la parola eh, su un teleo come te te le stai quindi probabilmente anzi io sono, sono certo che quella è la parola che Gesù ha usato dalla croce, la parola calà K-A-L-A-H, calà e vuol dire concludere, completare, portare a termine ciò che si era prest- ci si era prestabiliti di fare. Quindi Gesù dalla croce fa una dichiarazione chiave. Dice, ho portato a termine il mio compito. Non resta niente da fare, tutto è compiuto. E questa è la verità sulla quale dobbiamo basare la nostra fede. La, la chiave, è la spina dorsale, il succo di tutto quanto è, eh, scusatemi, buonasera Rosa, eh, un abbraccione, mi sei mancata. Eh, e questa, appunto, questa, qui, questa, questa verità è la base sulla quale dobbiamo, dobbiamo eh, costruire la nostra fede. Ciao Ivan, eh, perché? Perché tutto è compiuto. Il religionismo ti dice sempre che, c'è, ma che manca qualcosa, il religionismo è sempre quello che manca qualcosa. Vi ricordate quando Gesù ha detto al, al, al giovane ricco ehm, che, gli disse, che gli chiese cosa doveva fare per, per, eh, vita, per guadagnarsi la vita eterna? Gesù gli disse fai questo, fai quello, fai quell'altro, Lui dice: quello l'ho fatto fin da quando ero bambino e, e Gesù gli disse ti manca ancora qualcosa. Perché? Perché il religionismo, quello che lui aveva basato sulla legge o rispettato i comandamenti fin da quando ero bambino, che poi non è vero perché non li puoi rispettare, sono 613, non lo fa nessuno ed ecco perché è dovuto venire Gesù a farlo, perché nessun uomo poteva farlo. E quindi. Manca sempre qualcosa, alla religione, al religionismo manca sempre qualcosa, c'è sempre un qualcosa di più da fare, devi pregare un'altra preghiera, devi fare un altro digiuno, devi fare un un'altra missione, devi 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 c'è sempre, manca sempre qualcosa, non sei mai arrivato, devi comportarti bene, devi credere di più, devi essere più santificato, quindi... La chiave del, del, del Vangelo, la chiave dell'annuncio della buona novella è tutto è compiuto. E quella è la buona novella. La buona novella del Vangelo è tutto è calà. Quello che sono venuto a fare, Gesù dalla croce, quello dice che quello che sono venuto a fare l'ho fatto. Tutto è finito, non c'è più niente da aggiungere, punto e basta. Oh. È questa è la verità sulla quale dobbiamo basare la nostra fede. Tutto ciò che era necessario per la nostra salvezza è stato completato da Gesù Cristo sul Calvario, quel, quel pomeriggio sul Calvario. La croce è abbastanza e il sangue di Cristo è più che sufficiente. Questo, questo dobbiamo, dobbiamo mettercelo nella testa e filtrare tutto. Tut, qualsiasi informazione, qualsiasi messaggio, qualsiasi libro, qualsiasi dottrina, qualsiasi cosa dobbiamo filtrarla attraverso questa, questa dichiarazione cavate, te le stai, tutto è compiuto, non c'è più niente da fare. Cristo ha fatto tutto quello che c'era da fare. Punto e basta. Il suo sangue è abbastanza, la croce è sufficiente, non c'è più niente da aggiungere. Quindi, Dopo questo preambolo leggiamo Colossesi 3, Colossesi, Colossesi capitolo 3. Eh, domenica scorsa abbiamo letto Colossesi capitolo 2 e Colossesi capitolo 3. Um, quindi questo dice, um, Paolo sta scrivendo, ha scritto questa lettera alla chiesa di Colosse, dove lui non è mai andato personalmente, ma Colosse e Laodicea erano, erano, eh, erano vicine, erano di quel gruppo delle famose sette chiese che, eh, a cui Gesù si rivolge nel libro dell'Apocalisse. Se dunque siete risuscitati con Cristo, oh, notate, passato, siete risuscitati, voce del verbo essere risuscitati, passato, Se se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù. È bellissimo, perché cosa vuol dire? Vuol dire cercate le cose che fanno parte della vostra natura. Siete risuscitati con Cristo. Siete seduti nei luoghi celesti con Cristo Gesù, dove dice qui, vedi, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Efesini 2,6... Cosa dice? Efesini 2,6 dice E ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Quindi Gesù Cristo è seduto alla destra del Padre, noi siamo seduti con lui nei luoghi celesti in Cristo Gesù, quindi siamo seduti noi alla destra del Padre. Quindi quello che Paolo sta dicendo ai Colossesi, se siete, siete siccome siete risuscitati, pensate a cose da risuscitazione. <ride> Non pensate come i polli, pensate come le aquile, non siete più polli, siete aquile. Non non, non razzolate nel fago delle delle scemate, della carne, delle delle cose mondane. No, volate con le aquile, pensate alle cose di lassù. Dice, cercate le cose di lassù dove Cristo è seduto alla destra di Dio è anche noi, come dice appunto Efesini 2,6, che siamo seduti in Cristo alla destra di Dio abbiate in mente le cose di lassù vedi, ripete, abbiate in mente le cose della vostra natura non è qua giù, la vostra natura è lassù quindi pensate come persone che sono risuscitate, come persone che sono perdonate, come persone che sono salvate, come persone che sono in Cristo pensate così, pensate le cose di lassù e non quelle che sono sulla terra perché, perché voi siete morti Cago, eh, eh, perché voi siete morti e questo è il fatto. Voi siete morti fatto, ok? E la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio, quindi questo è un dato di fatto. Voi siete morti spiritualmente: cosa è successo? Siete eh, siete, vi siete immedesimati con Cristo che è andato sulla croce sul Calvario Gesù dice al, al, al Giovanni ricco prendi la tua croce e seguimi se vuoi la vita eterna prendi la tua croce e seguimi in altre parole vieni a morire con me quindi siete morti in Cristo siete morti sulla croce e risuscitati con Cristo quindi eh, eh, perché voi siete morti la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio vi ricordate quell'illustrazione che feci col bicchierino d'acqua e la caraffa d'acqua È lo stessa, la stessa sostanza lo spirito è lo stesso una volta che sei in cristo il bicchierino d'acqua nella caraffa d'acqua non lo puoi più separare perché sei in cristo e cristo è in dio quindi siamo tutti una cosa in dio il nostro spirito chiaramente come vedete io non sono ancora morto fisicamente sono morto spiritualmente risorto spiritualmente però il mio corpo ancora è qui per un paio di anni. Quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora... Che questo ragazzi, ogni, ogni, ogni parola c'è, c'è, c'è da predicare un, un'ora. Quando Cristo, che è la nostra vita... Cioè Cristo non, Cristo non è venuto a aggiustare la tua vita... Cristo è venuto a dare la sua vita. Quante volte che diciamo, no, hai dato la tua vita a Cristo. No, amore mio, tu non hai dato un accidente a Cristo, perché Cristo non aveva bisogno della tua vita. È Lui che ha dato la sua vita a te. È Lui che ha dato la sua vita a te. E quindi se Cristo è la tua vita, se Cristo che è la nostra vita apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. Oh, adesso state a sentire. Vi ricordate cosa ha detto prima? Perché voi siete morti, quindi fatto. Adesso dice, fate dunque morire le vostre membra. Quindi fate, quello era fatto, fate. La differenza fra fatto e fate. Fatto, quindi siete morti, di cosa dice qui? Perché voi siete morti, quindi fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra. Quindi vedi che c'è una cosa che voi siete morti però dovete fare morire. Adesso ve la spiego, ve la spiego. Voi siete morti ma dovete fare morire. Dovete fare morire che cosa? Le vostre membra che sono sulla terra, fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi, avidità che è idolatria. Interessante che la, il peccato di Paolo, Paolo, l'Apostolo Paolo, qual era? Era l'avidità, la cupidigia, che era proprio stata risvegliata dal comandamento, come dice in Romani, uh, Romani Romani 6. Uh, come dice che appunto il, il, il peccato ha risvegliato uh, la legge ha risvegliato il peccato e la, la cupidicia si è trasformata in tantissimi, non ho fatto altro che cupidigiare <ride> Ed è, è, è esplosa perché il momento che, che, che arriva la legge si, sveglia, si risveglia il peccato e tu, quello che facevi lo, lo fai sempre di più e appunto questo era il peccato di, di Paolo, era proprio l'avidità o la cupidigia che è idolatria poi Per queste cose, versetto 6: Per queste cose l'ira di Dio viene sui figli della disubbidienza, e qui c'è sempre il religionista che dice, Come di Marcheol: L'ira di Dio viene sui figli della disubbidienza. Tu non sei un figlio se sei un figlio di Dio, non sei il figlio della disubbidienza, sei il figlio dell'ubbidienza. Tu non sei figlio della disubbidienza, sei figlio dell'ubbidienza. Sei un figlio di Dio e quindi sei figlio di ubbidienza, non di disubbidienza. Prova ne è. Paolo dice, versetto 7, fra cui, fra i figli della Gesù un tempo camminaste, voce del verbo camminastare, camminaste, passato, vo, un tempo camminaste, anche voi quando vivevate in esse, passato. Vi ricordate Prima Corinzi 6? Devo leggerlo, perché Prima Corinzi 6, Prima Corinzi 6 è uno dei versetti da guerra dei religionisti, no? Primo Corinzi 6, versetto 9, cosa dice? Dice: Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi ingannate né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali, né i ladri, né gli avari, né gli ubriaconi, né gli oltraggiatori, né i rapinatori, erediteranno il regno di Dio. E qui i, re, i religionisti si fermano e dicono: Ecco, vedi, ma che ho... Gli avari, gli obbligatori, i gay, gli omosessuali di qui e di là non ti danno il regno di Dio. Punto. Dai, vai, avanti, no? vai avanti, vai avanti, vai avanti. Versetto dopo, cosa dice? Ora tali eravate già, voce del verbo era eravate già alcuni di voi. La stessa cosa che dice qui, ecco, l'ossesi. In, fra cui un tempo camminaste anche voi quando vivevate in esse quindi eravate così ma adesso siete qualcosa d'altro vedi dice ora tali eravate già alcuni di voi prima Corinzi 6.11 ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù e mi dato lo Spirito e lo Dio. eravate ma adesso siete Vedi la bellezza del. Eravate eravate fornicatori, eravate omosessuali, eravate bugiardi, eravate avari, eravate assassini, eravate imbroglioni, eravate. Ma adesso siete perché? Perché avete usufruito del sacrificio della croce per grazia attraverso la fede e siete stati santificati, lavati, giustificati, perdonati, salvati per sempre. Ok, torniamo ai Colossesi 3, versetto 8. E dice, ma ora deponete anche voi tutte queste cose. Quindi c'era un, c'è un fatto, adesso c'è un, fa, un fate, deponete anche voi tutte queste cose, ira, collera, cattiveria, non esca dalla vostra bocca maldicenza e alcun parlare osceno. Versetto 9, non mentite gli uni agli altri perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con i suoi atti e vi siete rivestiti dell'uomo nuovo che va rinnovando nella conoscenza ad immagine di colui che l'ha creato. Cosa vuol dire? Va rinnovando anacainos, ana", nu- nuovo, di, di, di nuovo, eh, no, non nuovo nel senso di, di età, ma nuovo nel senso di freschezza. Quindi rinnovare nel senso di rinfrescare, che di, di, eh, restaurare, ricreare. Questo Quindi che vi siete... Non mettetegli gli altri perché vi siete spogliati, vi siete spogliati, vi siete spogliati, fatto, giusto? Vi siete spogliati, fatto, vi siete spogliati dell'uomo vecchio con i suoi atti, giusto? Quindi l'uomo vecchio vi siete spogliati, avete tolto... Quel, quel, l'uomo di prima quello, quel, il, l'adultero, il, l'omosessuale, l'avaro, il malvagio, il, il bugiardo, eccetera, eccetera, l'avete tolto e vi siete rivestiti, vi siete rivestiti dell'uomo nuovo, ok? Vi siete rivestiti, fatto, ok? Vi siete rivestiti, fatto, vi siete spogliati e vi siete rivestiti, quindi è una cosa che è fatto. Cioè, perché continua a dirlo? Perché adesso vi faccio vedere un'altra volta fatto e fate vi siete rivestiti dell'uomo nuovo che si va rinnovando, come ho detto Anakainos nella conoscenza d'immagine di, lui, di colui che l'ha creato quindi come un, bambino, come un bambino che cresce è nato ed è un essere umano completo, però bisogna di rinnovarsi bisogna di rinfrescarsi bisogna di rinnovare di nuovo. Paolo come la mette in Romani 12,2 dice rinnovate la vostra mente stessa parola Anakainos nel nel greco originale, ritornate al al modo in cui eravate prima. Prima quando? Prima del peccato originale. Prima di quando quando Dio vi ha ha creato originalmente. Quindi rinnovate la vostra mente come nella conoscenza, d'immagine di colui che l'ha creato. Quindi come era 'era papà, come è papà, come il padre, Dio padre, rinnovate la vostra mente così. Adesso state a sentire. Quindi vi siete rivestiti, abbiamo letto, quindi fatto, versetto 10, e, che si va in... e, Qui dove va, versetto 11: qui non c'è più greco, giudeo, circonciso, incirconciso, barbaro, uscita, servo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti è interessante che qui sono quattro coppie quattro, la parola quattro nel, nel, nella numerologia ebraica eh, rappresenta sempre la completezza i quattro venti, i quattro angoli del mondo eh, eh, quindi qua, le, eh, quattro pilastri, quattro la, sempre la completezza e qui dice non c'è più greco o giudeo circonciso o incirconciso barbaro e scita servo e libero quindi, tutta l'umanità praticamente, ma Cristo che è in tutto, in tutti, e adesso guarda cosa dice: vi ricordate che ha detto vi siete rivestiti? Adesso, guarda cosa dice, versetto 12: rivestitevi dunque, e che come? Ma mi ha appena detto che mi sono rivestito, Sì, fatto, ma fai? Siete rivestiti, siete morti, ma mettete a morte, siete rivestiti, vi siete rivestiti, ma rivestitevi. Adesso, ve lo spiego. Rivestitevi dunque come eletti di Dio, electos di Dio, santi e diletti, rivestitevi di, di misericordia, di benignità, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, sopportandovi gli uni agli altri, perdonandovi se uno ha qualche lamentela contro un altro, come Cristo vi ha perdonato, fatto, fatto, finito, passato. Vi ha perdonato. Non ogni volta che peccate. Eh, vi mettete le mani perdonati. allora signore perdonami che ho peccato no, vi ha, ti ha perdonato tutti i peccati passati, presenti e futuri vi ha perdonato ci ha perdonato tutti i peccati, tutti i peccati sono stati inchiodati sulla croce una volta per sempre, duemila anni fa tutti perdonati quindi non... non, non Chiedi perdono per scaricare la tua coscienza, ma non perché hai bisogno di essere perdonato. Dio ti, Gesù, Dio ti ha già perdonato in Cristo tutti i tuoi peccati. Punto e basta. Come Cristo vi ha perdonato, così fate pure anche voi. E poi dice, e sopra tutte queste cose rivestitevi, nella volta rivestitevi dell'amore che è, vincolo, che è il vincolo della perfezione. E la pace di Dio alla quale siete stati chiamati in un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. E poi, dice, eh, chiude con la parola di Cristo, abiti in voi copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi ed esortandovi gli uni negli altri con salmi, inni, canti spirituali, cantando con grazia nei vostri cuori al Signore. Qualunque cosa facciate, in parole o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio, Padre, per mezzo di Lui. Quindi, Tornando alla domanda che vi ho fatto nella nella locandina, qual era la domanda? Tutto è compiuto, vorrebbe forse dire che posso mettermi sul divano tutto il giorno senza fare nulla, guardare film spinti alla tv e trattare male la mia famiglia? E la risposta è stranamente sì, perché è fatto perché sei morto, perché ti sei rivestito, perché sei stato perdonato, è fatto, ma non lo fare. Sei seduto alla destra del padre nei luoghi celesti, quindi comportati da figlio. Vedete, è fatto, non c'è bisogno... Sì, se tu dovessi fare tutte queste scemate qui metterti davanti alla tv guardare i film sbagliati trattare male la famiglia non c'è problema perché i tuoi peccati sono stati perdonati sei morto e risorto in Cristo quindi tutto è stato fatto tutto è stato compiuto ma quello che ti dice Paolo ti dice sì che è stato fatto sei, ti sei rivestito sei, stato, sei risorto sei tutto fatto, ma non lo fare rivestiti eh, eh, Metti a morte le le membra Sei morto ma metti a morte Ti sei rivestito ma rivestiti Perché? Perché perché Comportati da figlio Non vuol dire che se non ti comporti da figlio Non sei più figlio Questo è quello che dice il religionismo No, quello è sbagliato Biblicamente biblicamente sbagliato Perché? Perché siete stati perdonati, non per merito vostro, non per grazia vostra, ma attraverso la croce di Cristo, dove abbiamo letto domenica scorsa, che ha inchiodato tutti i nostri nostri peccati e e, li ha inchiodati alla croce una volta per sempre. Perché? perché soltanto attraverso il sacrificio dell'agnello perfetto poteva l'umanità essere incorporata in questo agnello il sangue pagare per ogni uomo e se chiunque lo riceve in altre parole chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato non chiunque si pente non chiunque eh, si ravvede, non chiunque promette di cambiare non chiunque no chiunque invoca il nome del Signore in altre parole chiunque riceve l'opera della croce Uh, riceve l'opera della croce quella è la grazia la croce è la grazia per fede la ricevi sarai salvato punto e basta e una volta che sei salvato sei salvato per sempre perché la, con la salvezza viene la vita eterna e la vita eterna se non sbaglio è eterna per cui non può essere temporanea per cui vuol dire che non la puoi perdere se non da tutte le parti, e da tutte le parti negli ebrei dove dice che Gesù è seduto alla destra del padre ehm, facendo intercessione per noi per, per tutta l'eternità ha, ha acquistato una redenzione eterna la vita eterna, chiunque crede in lui riceve la vita eterna Siamo sempre, stiamo parlando della vita eterna che vuol dire che non è temporanea ma è eterna, vuol dire che non la puoi perdere ok, quindi cosa sta dicendo Paolo? vi siete rivestiti ma rivestitevi siete morti ma mettete a morte um, eh, 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 avete fatto questo ma adesso fate questo cosa vuol dire? vuol dire che la tua natura non cambia che tu, che tu, faccia le, che tu sbagli o non sbagli se sei figlio, figlio sei e figlio resti non quello, non quello è un fatto che non può cambiare perché quella è la spina dorsale della, della, del, del cristianesimo tutto è compiuto, calà Tutto è compiuto, quello che Cristo era venuto a fare eh, in Giovanni 17 dice quello che che mi avevi mandato a fare l'ho fatto, ho finito l'opera che mi avevi detto di fare, sta parlando al padre e gli dice ho finito l'opera e di tutti quelli che mi hai dato non ne ho perso nessuno, quindi vedi la la completezza dell'opera di Cristo dove l'uomo non ci può mettere mano. Quando, quando Dio fa qualcosa mette sempre l'uomo a dormire Abramo, Adamo, sempre il, i, i tre discepoli Pietro, Giacomo e Giovanni quando, quando Dio deve fare qualcosa è importante mettere l'uomo a dormire perché non deve, non deve rovinare niente, non deve partecipare, deve soltanto svegliarsi e dire ah, ecco, ok, allora va bene accetto e chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato i tuoi peccati ti sono perdonati passati, presenti e futuri per sempre come dice come dice um, il versetto 13, eh, Colossesi 3.13, sopportatevi gli uni gli altri perdonandovi se uno ha qualche lamentela contro un altro, come Cristo vi ha perdonato. Come Cristo vi ha perdonato. Non avete bisogno di chiedere perdono a Cristo perché Cristo vi ha perdonato, passato, fatto. Ma adesso fate perdonate gli altri. Vedi, vedi la, la, il fatto, quello che ha fatto quello che ha fatto Cristo è fatto, è finito, è completo, è completo, completato, non c'è più niente da aggiungere, non puoi aggiungere, amore mio, non puoi aggiungere una, 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 una lineetta a all'opera della croce, non puoi aggiungere un, un milligrammo alla potenza del sangue di Cristo, non, 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 prens, non, pensate che, non pensate che possiate aggiungere qualcosa a quello che ha fatto Cristo possiamo soltanto ricevere quello che ha fatto Cristo perché quello che ha fatto Cristo è la perfezione e, e, e riceve la perfezione quando riceve Cristo quindi non puoi perfezionare la perfezione una volta che sei in Cristo sei perfetto proprio come dice Ebrei 10,14 che dice con una sola offerta egli ha di ha reso perfetti tutti coloro che ha santificato che siamo noi, siamo i figli di Dio ok quindi um, Praticamente cosa succede? Succede che quando sei sei, sei un figlio di Dio, come dice, fatto, finito, rivestito, morto, risorto, eccetera, eccetera, quello è fatto. Adesso comportati come tale. Non perché se non ti comporti come tale perdi, ma perché se, se ti comporti in modo diverso non, 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 non vai contro la tua natura. La tua natura è di, pensa alle cose che sono lassù. Concentrati sulle cose. De, 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 de la, tua, la tua natura è, è, è la natura di una persona immacolata, di una persona perfetta, di un figlio di Dio, seduto alla destra del Padre. Quindi concentrati su quelle, quelle, cose, quelle cose lì, perché tutte le altre ti, ti causeranno un mare, un mare, di, un mare di guai, un mare di guai. La, 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 mh, voi lo sapete, se ci sono delle persone miserabili, sono proprio i cristiani che non si comportano da, da cristiani perché almeno quelli del mondo si divertono. E invece, il cristiano quando pecca, quando dice: Mamma mia, oh, Dio, oh, oh. è una catastrofe perché? perché il peccato non è fatto per te, tu sei seduto a destra del padre, tu sei, comportati da tale, comportati da figlio, quello che dice Paolo. È tutto fatto, adesso fai. Capite? Spero, 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 spero di, essere, di, 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 di di riuscire a spiegarmi. Cioè non dovete fare per causare qualcosa. No? Quello, che, quello che doveva essere stato fatto è stato fatto. Gesù l'ha fatto, ha finito, non c'è più niente da aggiungere. Ma adesso in funzione di quello lascia che quella salvezza lascia che quella grazia lascia che quell'amore lascia che quel perdono quella santificazione si manifesti fuori e comportati da tale ed è quello che sta dicendo Paolo Paolo sta dicendo comportati da tale quindi la risposta se io io posso sedermi mettermi sul divano tutto il giorno senza fare nulla guardare film spinti alla televisione trattare male la mia famiglia sì se, se vuoi farlo fallo se sei un figlio di Dio non non perdi la tua tua posizione di figlio di Dio ma non fare lo scemo perché prima di tutto perdi la famiglia seconda cosa ti rimbecillisci davanti a a quello schermo terza cosa perdi la tua mascolinità perché se guardi quei film idioti erotici eccetera eccetera prima o poi perdi la tua mascolinità quindi il peccato te te la fa pagare a, a, a non finire e non è fatto per te non è fatto per te è come quando dice rivestitevi ehm, vi, siete, vi siete spogliati dell'uomo vecchio e vi siete rivestiti dell'uomo nuovo è come se vi siete messi un, un, una bella giacca di Versace non so io, di, 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 di Gucci ma che, che ne so, non lo so io di Homeward c'è un amico mio che ha una, una, una linea di, 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 di moda che si chiama Homeward quindi andate a comprare andate a cercare, andate a cercare Homeward che è un amico mio che fa, fa delle cose meravigliose, e quindi avete, avete homework, avete una giacca, avete una, una camicia, una cravatta, siete vestiti alla perfezione perché siete figli di Dio, quindi siete perfetti da, dalla testa ai piedi, non andate, andando, non andate a buttarvi nel fango con i porci. Non, non cambia, cambia, cambia il vostro stato di figli di Dio, no, ma vi rovinate la vita, vi rovinate il vestito, vi sporcate, vi slerciate, vi rovinate la testimonianza, vi rovinate la famiglia, perdete, perdete, perdete la, la, la pace, perdete la, cioè uno può essere un figlio felice o può essere un figlio infelice. Come, il, come il, il figlio prodigo che era infelice, quando era lontano dal padre, faceva la fame, era lercio, era molto probabilmente si era venduto da, come um, omosessuale a, a quel cittadino, perché la parola, la parola si era unita a una parola eh, sessuale proscollao, eh, e quindi probabilmente si era, si era venduto per poter sopravvivere. Quindi era, era arrivato al fondo della, la, quello che io chiamo la strada dei porci. Che tante volte l'amore deve, deve, deve tirarsi indietro e lasciare che una persona si avvii per la strada dei porci che, che Dio la possa prendere e rivoltarla una volta per sempre e portarla fuori. Perché perché purtroppo non, l'unico che può cambiare quelle cose è, è, è Dio, nessun, nessun altro può far cambiare, la religione ti può forzare a cambiare temporaneamente per paura del, del castigo, per paura della punizione o per, per, per la speranza di una, di una, per una promessa, di un, di un premio, di una ricompensa, quello che sia, ma prima o poi torni in mezzo ai porci. È come il, il messaggio del cane che torna al suo vomito e la scrofa che torna al, al fango. Perché? Perché quella è la natura. Quella, se, se sei lì, sei lì. L'unico che può cambiarti è lo spirito di Dio. Perché? Perché dal di dentro tu puoi essere l'ercio di fuori, ma di dentro sei perfetto perfetto, immacolato, senza una minima macchia, perché sei in Cristo e Cristo è in Dio, è in Dio e in Cristo non c'è la minima macchia. Quindi le tue membra, quelle che Paolo dice, le membra sulla terra, quelle sì, quelle, quelle sono, l'erce può, può essere carica di peccato, la carne, il modo, il modo vecchio in cui ti comportavi, eccetera, eccetera, quello sì, ma il tuo vero io è perfetto, quindi comportati, comportati. Similmente comportati di riflesso a quello che veramente sei, ok? Sei seduto alla destra del padre, nei luoghi celesti, comportati da figlio. Non vuol dire che se non ti comporti da figlio, cessi di essere figlio. Quella è la menzogna del religionismo. No, assolutamente no, rimani figlio. Ma rimani figlio imbecille. Non so se mi spiego spero di spiegarmi abbastanza bene no quindi chiudo eh, chiudo con i primi tre versetti di colossesi 3 dalla versione libera interpretazione di babbo mario l'annuncio delle lettere di paolo ok interpretazione non traduzione non, interpretazione alla luce della grazia e in linguaggio corrente ok eh, se volete seguire sulla vostra Versione ufficiale, questo è come dice il anzi, fammeli leggere prima: uh, quindi, Paolo dice: Se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù dove Cristo è seduto, alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra, perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Okay? E questo è come l'ho messo io nell'annuncio. Se dunque avete veramente preso nota del vostro trasloco in Cristo, dalla terra della morte a quella della risurrezione, comportatevi come se ci credeste veramente. C'è un altro primo ministro a comando in questa nazione e si chiama Gesù Cristo. La vostra vita di prima, quella del vecchio paese di nascita, è finita, morta. Il trasloco che avete effettuato è per sempre. Smettetela di camminare a testa bassa, ruspando nella polvere come polli alla ricerca di vermi. Alzate gli occhi, siete stati ricreati aquile, non polli. Immaginate una donna incinta, è come se voi foste in Cristo e Cristo fosse in Dio. Invisibili, ma più che vivi. Amen ok ragazzi spero di essermi spiegato un abbraccione vi voglio bene ci sentiamo domenica sera ciao a tutti